Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej allesammen og velkommen til. I dag der har jeg et øh, rigtig spændende og lidt anderledes interview øh, klar til jer. Vi skal nemlig snakke med Birgitte Duekok, som er stifter af Institut for Eksistens. Og Institut for Eksistens beskæftiger sig med at øh, nedbryde tabuet omkring døden og gøre døden til en integreret og naturlig del af vores liv. Døden det er jo noget, der er meget taberbelagt. Det er noget, som er meget tungt, og som for rigtig mange af os, og som mig selv inklusiv, kan være meget svært at tale om. Jeg har det personligt sådan, at jeg forsøger at lade være med at tænke for meget over døden, og også at jeg kan rigtig svært ved at håndtere det, når der er nogen omkring mig, der har døden tæt på. Og derfor så synes jeg, at det kunne være rigtig spændende at prøve at dykke lidt ned i det her med døden, om vores angst for det, at vi skal dø, og hvordan man kan få en, en værdig død. Det virker som sagt som et måske noget tungt emne, men jeg lover jer, at det ikke bliver nær så tungt. Derimod så synes jeg, at det er et meget, meget vigtigt emne, og noget, som vi bør være i stand til at tale om. Vi skal alle sammen dø. Sådan er, den. er det. Vi kan ikke gøre så meget ved det, så kan vi være øh, uenige om, hvad der kommer til at ske bagefter. Men jeg synes, at øh, det er rigtig vigtigt, at vi forsøger at øh, forholde os til, hvordan vi kan håndtere, når at øh, der er nogen af vores nærmeste, der skal dø, eller vi har nogen omkring os, der er i sorg. Birgitte fik jeg anbefalet, at jeg skulle tale med af hendes datter, Ida, hun lytter med her til podcastet, og hun skrev en mail til mig, hvor hun skrev, at der var en spændende person, som jeg bare måtte interviewe, og det er simpelthen Idas mor, og det synes jeg var så fint. Så jeg havde en lang snak med Birgitte, og vi blev enige om, at vi vil prøve at optage et podcast til jer. Det er blevet en lille smule langt, men jeg håber, at, øh, at I kan finde den røde tråd. Jeg synes i hvert fald selv, at det er blevet super spændende, og at Birgitte hun er meget inspirerende. Så lad os øh, byde hende velkommen. Hej Birgitte, og velkommen til. Tak. Og tak fordi du tager dig tid til at øh, tale med mig i dag. Jeg glæder mig meget. Det har jeg i hvert fald også. Jeg tænker, at øh, du kan starte med at præsentere dig selv og fortælle lidt om, hvordan du er nået til der, hvor du er i dag. Jamen, øh, mit navn er Birgitte du Jensen Kok. Jeg er 51 år, og øh, af uddannelse så har jeg som ung læst til skolelærer. Så blev jeg social- og sundhedshjælper, så blev jeg socialpædagog, og så tog jeg en master på Aalborg Universitet i humanistisk palliation, som øh, oversat til dansk. Sige, ja. ja, tak. <laughs> ja, omsorg om for døende. Som sociohjælper arbejdede jeg i hjemmeplejen og på plejehjem og med folk, med, der var ramt af demens. Og i hjemmeplejen oplevede jeg at komme hos folk, som var døende. Og, øh, og det gjorde et stort indtryk på mig. Så arbejdede jeg som socialpædagog på bosteder for voksne med misbrugsproblematikker og psykisk syge udviklingshemmede. Og de dør også på de bosteder, hvor de lever. Og der oplevede jeg, at vi som socialpædagoger, øh, som jo ikke har nogen uddannelse i palliation, som betyder 
omsorg for døende, lindrende øh, pleje. Ikke havde nogen forudsætninger for at kunne varetage den omsorg. Og mange øh, psykisk syge og socialt udsatte, et af deres handicap, kan man sige, i gåseøjne, mm. er omkring sociale relationer. Mange har mistet kontakten til familie og nære venner. Så når de så er døende på det her bosted, så øh, er der ikke nødvendigvis øh, familie til at kan, kan bistå omsorgen til at kan være der for dem i den sidste tid. Så det er meget op til, til pædagogerne. Så tog jeg en, øh, den her master på Aalborg Universitet, der blev færdig i foråret 12. Hvad var det, der motiverede dig til at tage den master? Altså fra at du har haft de her oplevelser på dit arbejde, til du tænkte, det er det her, jeg skal beskæftige mig med. Denne her øh, idé, eller ej, jeg vil nærmest sige, en, en, det føles egentlig som en, en længsel, eller sådan noget, for at gøre noget inden for det her felt med døden. I, I min verden er det bare enormt meningsfuldt. Der er så meget, et, et kæmpe behov for det, fordi det jeg ser er, at vi er ekstremt bange for døden. Og hvis det er, jeg skal kode det ned til det, som jeg gerne vil, det er at bidrage til at højne vibrationen på vores planet, gennem at øh, blive mindre frygtsomme. Og det er så lige døden der, at, at jeg så arbejder for det. Man kan jo også arbejde for at blive mindre frygtsom for mange andre ting. Fobier eller... Øh, er angst og, og sådan noget, ikke? Ja. Øh, mm. yeah. Så blev jeg færdig med min master og min afhandling. Der undersøgte jeg, hvordan forholdene er for, for døende, som bliver plejet af personale, der ikke har nogen uddannelse i palliation og ikke nogen forudsætning for det. Og den kom til at hedde døden på tredje klasse. Og mm. det siger jo rigtig meget, synes jeg. Så startede jeg mit, mit firma i 12, foråret 12, Institut for Eksistens. Og det er så også det, jeg så driver i dag sammen med en, en partner, Mette Stavning. Og vi udvikler så koncepter for at, at ændre synet på døden. Vi har blandt andet udviklet nogle omsorgskufferter. Du skal se for dig nogle store trollis, de kæmpe store kufferter. I dem er der en masse produkter til at højne livskvaliteten, når det er, at vi, vi ligger der i den, i den sidste tid. Altså når det er man skal varetage omsorg for døende, så, så er der fire ting, der er egentlig fem ting, der sådan, man skal have fokus på. Det, det er det fysiske, det er klart, ikke? Man skal pleje den, den kroppen. Det er det psykiske, det er det sociale, det vil sige også, at det er vigtigt at tage sig af de pårørende øh, og andre øh, ting inden for det sociale område. Og så det åndelige og eksistentielle. Der er rigtig mange døende, når, når det er, de kommer dertil. Hvis ikke de har været troende i deres liv, så er der rigtig mange, der bliver det i den sidste tid, at de begynder at spekulere på sådan større ting end, mm. end, øh, end dem selv. Så de her forskellige produkter, vi har i denne her omsorgskuffer, er meget for at, at højne livskvaliteten. At gøre det så rart som muligt, når det er, vi skal have fra. Rent personligt er jeg, jeg, jeg er meget bange for at dø. Jeg er ikke bange for døden. Altså, jeg har min tro. Jeg tror på, at vi bliver genfødt. Jeg er meget inden for tanken omkring reinkarnation og sådan noget. Men jeg er meget bange for at dø. Jeg er hunderet for, at der ikke er mennesker, der forstår at tage sig af mig, øh, når nu jeg ligger der, jeg ikke selv kan. Og, og derfor har vi så udviklet de her kufferter 
Og dem har vi så solgt til, til social- og, og sundhedsskole. Og de fik de her kufferter ud. Og der gik en måned, inden at vi kunne komme ned og give underviserne instruktion i, hvordan de skulle bruge dem. Og det kunne de ikke lige vente på. De var meget nysgerrige på at, at få det her gang i undervisningen. Så der var en af lærerne, der, der havde det med ind i, til en time og åbnede dem og sagde til, til social- og sundhedshjælperne, øh, som allerede havde været i praktik øh, og havde oplevet øh, ting og sager. De her omsorgskuffer, der sagde hun, de er til at varetage omsorgen for mennesker i den sidste fase af livet. Prøv at kigge i det og, og fortæl mig, hvad I tænker. Og det gjorde de så, og den tilbagemelding, vi fik fra underviseren, var, at de begyndte at, jamen, denne her ting, den, den kunne jeg have brugt til den borger og den beboer på det plejehjem dengang og sådan noget. Og det her kunne vi have brugt til det, og nej, jeg kunne faktisk... Jeg kan faktisk ikke se, at jeg kunne have brugt noget af det her, var der så en, der sagde. Men fordi så ville jeg hellere gøre sådan og sådan og sådan, fordi den borger, jeg havde, var sådan og sådan og sådan. Hmm. Og jeg kunne ikke få mine hænder ned, altså af bare begejstring, fordi det var lige præcis det, jeg ville med dem. De her omsorgskuffer, der skal bruges til inspiration, det er sådan, at de kan kigge ned i dem og, og enten bruge noget, eller lade sig inspirere til at tænke ind i, den person, de står over for og, og skal varetage omsorgen for. Hvad er det for et menneske, vi har med at gøre her? Hvad er det, der er livskvalitet for lige præcis den person? Øh, for det er det, det handler om. Det handler jo ikke om, om plejeren selv og, og hvad de synes er livskvalitet. Det er for den døende, som ligger der. At det er det, vi sådan skal have, have fokus på. Og det, som jeg kan give som eksempel, nogle af de ting, der er i denne her, øh, den ene omsorgskufferen, det er en lydpude med indbygget højtalere. Der er også sådan en, en lydgenerator med, med, med 12 forskellige naturlyde. Den er rigtig god til at, at ligge og have, have lyden tæt ved. Man kan jo blandt andet sætte, der er udviklet sådan nogle øh, CD'er øh, mod angst. Der er så også øh, aromaterapeutiske produkter i. Det er jo en årtusind gammel, gammel øh, terapiform. Så det handler om, at de her omsorgskufferter kan ja, skabe, altså hjælpe en med at, at yde omsorg, men også at, at berolige de mennesker, der ja, ja. står for døden. Ja, lige ja. præcis. Altså jeg, for mig er det, tænker jeg, må være meget stor livskvalitet i at kunne, kunne dø uden at være dopet fuldstændig med medicin. Det, det vil jeg i hvert fald ønske for mig selv, at jeg ville kunne undgå. Og hvis jeg så kunne få, få hjælp af andre hjælpemidler til at kunne øh, undgå at blive for angst og kunne have en, øh, en fokus på om, og nogle hjælpemidler til, at jeg kunne slappe af. Hmm. Altså det ved vi jo også, at øh, det ved videnskaben jo i dag. Der er der mange, der bruger omkring, hvis det er, at man har smerter, at man kan mindske smerterne gennem afslappning. Hmm. Det er jo blandt andet også det afspændingspædagoger. Øh, de arbejder med. Ikke? Og det, det arbejde, I laver nu her, altså I har de her øh, kufferter. Hvad laver I ellers på øh, Institut ja, ja. for Eksistens? Men ellers så udvikler vi også produkter til, at øh, pædagoger og lærere kan, kan tale med børn om, øh, om døden. Dem kalder vi samtalekufferter. Det er lidt mindre kufferter, som er fyldt med, der er spil, 
der er, er små dukker, øh, sådan nogle dukker, man bruger til, til dukkehuse. Der er mor og far og bedstemor og bedstefar og to børn, og der er nogle små kæledyr, og der er nogle møbler, en seng, og, og der er også en læge, og så er der en lille præstekjole, som man kan give dukkerne på, som både kan være kvinden eller manden, man ønsker skal være en præst. Så det er for at hjælpe med, ligesom at de kan tale om, om ja. det her? Ja. Der er enormt meget sådan tabu omkring døden, og når jeg har øh, fortalt nogen, jeg skulle interviewe dig i dag, og jeg har sagt, de har spurgt, hvad handler det om, og jeg har sagt, jamen hun arbejder med, øh, med døden som tema, så mm-hmm. folk kiggede på mig sådan lidt, uha, <laughs> tør du godt at røre ved det? Er det ikke lidt øh, farligt, og puha, det lyder godt nok som et tungt emne. Ja, øh, men du har et lidt andet forhold til døden, og, og ser det måske ikke helt som noget, der bør være et tabu, men måske Nej. noget, der bør være en mere naturlig del af livet. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Ja, præcis. Altså, altså døden er jo et grundvilkår. Altså, fødes vi, så skal vi dø. Det kan vi ikke komme udenom. Og i, i middelalderen og i gamle dage, havde man jo et helt andet forhold til døden. Der var døden jo sådan en, en, nærmest en, en hverdagsbegivenhed i, i landsbyerne og i samfundene. Der var meget stor børnedødelighed. Og der var mange øh, sygdomme, altså fik folk en, en rift i feren, øh, og fik infektion. Der var jo ikke sådan lige penicillin til at kunne fikse det, så, så det kunne de jo ende med at dø af, eller, eller lungebetændelse. Og, og der var alle de her epidemier, øh, pest og sådan noget, og, og øh, krige. Men øh, op gennem tiden, hvor man fik styr på det her med hygiejne, og, og bedre øh, leveforhold, og bedre øh, spisevaner og sådan noget, og alt den her medicin kom, har vi jo kunne, kunne gå ind og, og, og gøre noget ved det, så ikke vi, vi dør af de samme ting, som man gjorde dengang. Men det er jo generationer siden, at der har været mennesker i, i Danmark, hvor det var naturligt, altså hvor de vidste, hvad de skulle gøre, når familiemedlemmer var døende. Fordi at det var noget, de var vokset op med og havde set og havde oplevet selv. Døden er jo i Danmark i, i flere generationer blevet institutionaliseret. Altså forstået på den måde, at det er noget, det offentlige har taget sig af. Så vi, der, der er noget viden der, der er glemt. Vi møder simpelthen ikke døden. Altså det er, ikke, det er, ikke noget, det er noget, der bliver gemt væk. Og jeg kan også forestille mig ved, ved børn eksempelvis, der er det tit sådan, at man, er der en, der er døende, eller er der en, der er død, så man får nærmest som barn ikke lov til at komme med til begravelsen, fordi det er for traumatiserende. Ja, ja. Sådan har det i hvert fald været. Altså jeg oplever mm. egentlig, at folk de begynder at, at tage børn mere med til begravelser. Jeg havde hørt en historie om, at, at der var, jeg tror han var fire år, var med til denne her begravelse. Og noget tyder på, at, at han ikke var blevet informeret nok omkring, hvad det var, der skete. Fordi da de så bærer kisten ud til graven og sænker den i jorden, og alle de voksne de står og med bøjet hoved, og de lige har en, en, en stille stund der, så ligger denne her lille purk sig ned på, på alle fire, og, og kravler hen til kanten af, af graven, og kigger ned, og, og vender ører ned mod sådan kisten, og så kigger han op på de voksne, og så siger han så, jeg, jeg tror altså, han siger, at han gerne vil op nu. <laughs> <laughs> og den, den historie er sådan lidt tragikomisk, ikke? Mm. Fordi hvad søren tænker det her barn, altså? at alt det der, det handlede om, ikke? så ser han denne her kiste, denne her kasse, ja, men der ligger øh, farfar nede i. Nå, 
gør han det? <laughs> ja, ikke? Og, og forstår ikke døden, og noget kunne tyde på, at, at det har der ikke været, været talt om. Der er de her redskaber, som I ligesom øh, I laver, og ja. vi kan gå rigtig meget ind i, både sådan, hvad indeholder de her kasser af forskellige ting, men jeg tænker, at det vil være mere spændende også at prøve at snakke om lidt, jamen hvorfor er det, det her det er en nødvendighed? Hvorfor er det, vi har brug for, at der skal være legetøj eller aromaterapi eller de her ting? Sådan, hvad, hvorfor er der det her store behov for, at vi skal have en, en, en hjælp til det her? Fordi jeg tænker, nu snakkede du om middelalderen. Dengang har man jo ikke haft alle de her redskaber. Der har det jo ligesom været noget, der ja, var, en, var mere naturligt på en måde. Hvis nu vi tænker tilbage på den dreng lige før ham, den fireårige, der er med til begravelse og, og siger, men jeg tror, han siger, at han gerne vil op nu. Ikke? Den forestilling, han har om, hvad det er, der sker, det er jo helt tydeligt, at der er noget her, han ikke forstår. Det, der kunne være, have været rigtig godt for denne her dreng, inden de skulle til begravelse, og derfor kunne de her kufferter jo, der er nogle, nogle bedemænd, der allerede har dem til og kunne tale med børn om, hvad det er, det egentlig vil sige at være en begravelse. Ikke? Det er at, at kunne forklare det med de her dukker. Jeg synes, altså børn kan jo i virkeligheden tåle at høre alt det, vi voksne kan holde ud og tale om. Og jeg har en forestilling om, at det her tabu omkring døden er der stadigvæk, fordi vi voksne er så akavet omkring det. At det er os, der går ind og giver en akavethed videre, til børnene. Det er mit gæt. Altså. Mm. Men jeg tror også, at, at der er meget øh, frygt omkring døden i dag, fordi at vi, ikke, øh, vi ikke længere er så troende. Altså, det er jo der, at, at religionen kan, kan gå ind i virkeligheden og, og hjælpe rigtig meget. Den kan også skade meget. Altså. Der er ligesom, det virker til, at der er to ting i det. Øh, det er både det med, man kan sige, frygten for selve døden, eller det, at skulle dø, eller skulle igennem den smerte, der er ved det, og så også tanken om, hvad der er på den anden side. Og hvordan, når du øh, beskæftiger dig med det her, kan man, altså, hvordan kan man prøve at fjerne noget af den her angst, der er omkring det? Jeg tænker, at noget af det, som du har talt om tidligere, det er meget det der med at fjerne angsten for øh, selve det at skulle dø, og prøve at give nogle øh, mennesker nogle redskaber til, at man kan få en mere værdig død uden ja. særlig meget smerte. Men hvad så med det, der er efterfølgende? Det store sådan, vi aner jo ikke, hvad der kommer til at ske. Hvordan kan man fjerne noget af angsten for, hvad der er på den anden side? Ja, altså godt spørgsmål. Altså, jeg føler jo ikke, at jeg har særlig mange svar. Det er på, der nok ikke nogen af særlig der mange ting overhovedet. Jeg vil bare, har bare en stor lyst til at gerne vil, vil prøve at gøre noget her. Ikke? Hvad er det, der sådan motiverer dig i dit arbejde? bliver jeg nysgerrig på. Altså når du, øh, du ligesom har valgt den her vej og sagt, det er her, du tror, du kan gøre en forskel. Hvad er det, der er, sådan, er din hovedmotivation? Ja, men jeg, jeg, jeg har ligesom, jeg har tre. Og det er sådan øh, den personlige historie, som jeg også godt vil fortælle dig, hvis du vil høre den. Meget gerne. Ikke? Og, 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 og den, øh, sådan, den professionelle, som jeg synes, jeg har været lidt inde på her, men men, men også øh, en forretningsmæssig. Min, min personlige historie er, at altså jeg, jeg tror, jeg mener, at jeg er syv år, da jeg oplever døden for første gang. Det er min oldemor. 
øh, min mors farmor, der dør. Jeg havde ikke nogen, noget særligt forhold til hende. Jeg var, var ofte nede og besøge hende sammen med min mor. Men min mor og far jeg kommer hjem fra skole, og de går rundt og, og vrider deres hænder og, og er mærkelige, og beder mig om at sætte mig ned og sådan noget. Der er noget, der, der er tydeligt, at det er meget svært for dem, det her. Mm. Ja, og de siger så, ja, Birgitte Ollemor er jo altså død og sådan noget. Nå, siger jeg så, det var jo ikke godt. Hvornår skal vi til begravelse? Og de, deres reaktion var, nej, 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 uha, det, du skal ikke med, altså. Og jeg var sådan en, en, en stille pige og en, et nemt barn, som, som aldrig gjorde oprør og sådan noget. Men, men det gjorde jeg der. Altså, jeg blev, kan huske, at jeg blev, blev meget bred og fortørnet, og øh, gjorde alt muligt for at kunne få lov til at komme med til den her begravelse. Hmm. Og som jeg egentlig tænker om det, at, at som barn har haft en naturlighed omkring det, selvfølgelig skulle jeg da med at sige farvel til min oldemor. Altså, at det var føltes helt forkert, at jeg ikke skulle. Men jeg fik ikke lov, og var så ikke med. Op gennem øh, teenageårene, så blev jeg så miste min hund. Det kom selv aflivet da jeg var 18, og min bedsteforældre dør. Jeg oplever i skoletiden, at en, klasse, en, en dreng fra parallelklassen, han, han dør af kraft. En fra min klasse, han bliver dræbt i trafikken. Min fars, øh, hans bedste kammerat, øh, skyder sin kone, da han opdager, øh, tager hende på fastgærning igen igen, mm. med en af, af bæresvendene, at hun har sex med sig, han skyder også til ham, og han dør så ikke. Og... Øh, oplever døden i mange former, og, og folk, der dør, min farmor dør øh, pludselig derhjemme, hun bliver fundet, hun ligger bare ude i gang af død, og min far får sygdom, og min mor, hun bliver så også syg af kraft, af knoglekræft, øh, og er syg et år, da jeg er øh, 22 til jeg er 23. Og på det tidspunkt, det er jo så her 27 år siden, havde de her, det her kemoterapi, havde jo nogle Frygtelige bivirkninger, det, det er stadigvæk frygteligt, oplever jeg. Det er som, som de her behandlinger gør ved folk, det, det er barskt for mange, ikke? Men, øh, men de er blevet bedre til det. Men, men dengang, der var det, øh, det var rigtig barskt at se. Mm. Og jeg oplevede egentlig ikke at, at, at have nogle redskaber til at kunne hjælpe min mor i det her forløb. Og, og fik ikke nogen hjælp. Der var ikke, øh, på det tidspunkt var der ikke hospice i Danmark, og der var ikke øh, snak om det, altså sygeplejerskerne og lægerne gik ikke ind og, og tog nogle samtaler med os pårørende, det tror jeg stadigvæk ikke, der er særlig meget fokus på men pårørende kan jo være kæmpe ressourcer i sådan et, et menneskes øh, sidste fase af livet, altså der kan vi jo gøre rigtig meget, men, men når ikke vi ved, hvad vi skal gøre, fordi vi ikke har oplevet det før så har man, har man brug for nogle, øh, nogle redskaber. Men min mor, hun, øh, hun ender med at begå selvmord, og, og det gør hun så med medicin. Og, øh, og det var jo meget ulykkeligt. Men jeg har det sådan, at jeg er meget afklaret omkring det. Jeg kan godt forstå hendes valg, og jeg tror faktisk, jeg havde gjort det samme. Så det var måske netop angsten for det at skulle dø, altså ja. og smerterne? Ja, Ja, altså hun var begyndt at få metastaser på hjernen. Det var ikke fordi hun var sindssyg, at hun tog, øh, tog sit liv. Men, øh, øh, men min bror og jeg tog ud på hospitalet og, og talte med, øh, med lægen der, som havde fulgt hende. Øh, ringede og spurgte, om ikke vi kunne få en samtale med ham. Og han satte så en, en time af til os. Og det var 
det er jeg rigtig, rigtig glad for, at vi gjorde. Det var han altså god til. Men også, hvor det var, han sagde, at, at han måtte nok indrømme, at han egentlig blev lidt lettet over hendes beslutning også, fordi den sidste tid ville have været grim, at hun ville, ville nok have været blevet sindssyg, og at det her ville have været fuldstændig uværdigt og frygteligt for hende selv også. Hmm. Og også for os andre oplever. Ikke? Men det at, at stå, og jeg var meget nær knyttet til min mor, og at opleve den lidelse og så selv være så ubehjælpelig. Altså, hvad fanden gør man? Mm. Og det er vel sådan et ønske om på en eller anden måde at vil lindre eller vise ja. omsorg på den rigtige måde. Ja, ja, ja. Men at kunne, kunne hjælpe på en, på en god måde, det, det synes jeg er vigtigt. Mm. For, for dem, der vil, ikke? der er der rigtig er sikker på, at der, der er en, en del mennesker derude, som som synes, at det, at det er for svært og trækker sig for opgaven. Men der er også mange, som, som har, har mod på det. Mm. Min, øh, min venindens mor fik kraft, hun var så blevet en gammel dame, og, og ville godt dø i, i eget hjem. De havde en lille lejlighed, hende og hendes mand, min venindens mor og far. Og jeg øh, ringede til Tove og sagde til hende, altså, du må meget gerne låne vores, øh, vores demo om sovskufferter. Og hun... Øh, hun brugte den til, at hun valgte at tage, tage sygeoverlov og pleje sin mor og flyttede ind og var der øh, rigtig meget. Og det var, var meget rørende at høre hende fortælle om, hvad de her produkter faktisk gjorde af, af forskel. At det hjalp hende rigtig meget i at kunne hjælpe sin mor til en værdig livsafslutning. Ja, så det er måske det, du egentlig selv kunne have ønsket, der var nogen, der havde kunne tilbyde dig? Ja, og det er jo en værdig livsafslutning, det er jo ikke ud fra, hvad jeg synes, der er værdigt, men det er ud fra den døende selv. Ikke? Mm. I min afhandling der, som hedder Døden på 3. klasse, der øh, interviewede jeg blandt andet et, øh, det, man kalder et øh, alternativt plejehjem. Det er så et plejehjem for, for misbrugere, øh, fortrinsvis alkoholikere. Der er mange øh, hjemløse, som, som flytter ind der, når ikke de længere kan kan være på gaden. Der er ikke fokus på, at de skal på øh, antabus og skal afgiftes eller noget. Det er nærmest sådan, at de må gerne have deres misbrug, og hvis ikke de selv er i stand til at hente deres øl, så gør øh, plejepersonalet det for dem. Og der er så en del af dem, der får kraft i leveren og i halsen på grund af den livsstil, de har haft. Og der fortalte de så, at de havde så denne her øh, beboer, som, øh, som havde kraft i halsen og, og havde fået lagt sonde ind, fordi han kunne simpelthen ikke spise og drikke længere. Og så kunne han jo heller ikke drikke sin øl og sin snaps. Så de spurgte ham, og han var relevant, altså vågen og til at kommunikere med, om, om han havde lyst til, at de hældte øl og snaps i hans sonde. Og det ville han rigtig gerne. Og så fortalte de jo så, at så blev han simpelthen så lykkelig. Altså, der kunne han ligge og få en lille skid på. <laughs> og det var jo hans liv og man kan sige, jamen han, han drak jo nok af en årsag og jeg skal ikke ind og stille mig til doms for om, om det er rigtigt eller forkert eller selvfølgelig er det ikke godt men der er men, vel også forskel på hvor, hvornår det er i livet ja, men, men det er også et valg han har truffet og nu ligger han så der og han får sonde og, og har sin sygdom og så skal han også tage en kold tyrker og kan ikke længere få det her som måske har været hans krykstok igennem livet og det øh, i, i min verden gav det øh, 
rigtig god mening. Altså, de forsøgte at hjælpe ham på hans præmisser. Ikke? Mm. Du sagde, at der var tre ting, der motiverede dig. Og vi var inde på den første, som var sådan den, den personlige historie. Ja. De næste to, det kan være, at vi kan prøve at gå videre til nummer to. Ja, men så tænker jeg sådan lidt den professionelle, altså, hvor jeg så gennem de jobs, jeg har haft igennem mit voksenliv, øh, har oplevet et behov, at der var, var noget her, som, øh, som kunne gøres bedre. Og den gik ind og sådan øh, ramte noget af min personlige historie og sådan noget, tænker jeg. Altså, mm. der kom et eller andet match der, og hvor jeg sådan kunne mærke, at det ville jeg bare rigtig gerne være med til at gøre noget ved. Og hvor jeg så øh, begyndte at arbejde med det, og, og kunne egentlig se, fandt ud af der, at jeg har nogle kreative evner. Jeg har en eller anden evne til at kunne se, øh, være god til at se øh, sammenhænge, behov og, og finde nogle, nogle løsninger, som, som kan bidrage til det her. Mm. Og, og der er mange af de løsninger er også noget, jeg, der findes derude. Altså, mange af de ting, som er i omsorgskufferten, er også noget, som er ude på hospice. Jeg har også været frivillig på hospice og sådan noget. Øh, og i vågetjenesten. Hvor jeg så tager nogle, et, nogle, nogle ting fra forskellige øh, instanser og, og samler i, i nogle, øh, nogle pakkeløsninger, kan man sige. Og så er der sådan den forretningsmæssige del, hvor det var, at, øh, at, at jeg kunne se et forretningspotentiale i det her. Altså, for mig at kunne arbejde og kunne leve af og øh, at det, som jeg synes er allermest spændende i livet, det er altså noget, der er højt på min prioriteringsliste og som er virkelig, virkelig livskvalitet for mig. Altså. Mm. Så det at have et meningsfuldt arbejde? Men ja, og hvor, hvor jeg kan bruge mine forskellige kompetencer. Ja, og så kunne være selvstændig. Det trives jeg rigtig godt med. Altså, vi knokler. Vi arbejder rigtig meget, og på alle mulige tidspunkter af døgnet. Altså, der er mange, der får en, en mail fra mig kl. 6 om morgenen. Mm. Så, øh. Men, men det, det betyder ikke spor. Men det der med, at, at selv kan vælge min arbejdstid, det, øh, og hvornår det er, jeg gerne vil, vil lægge min ferie, det er også øh, meget høj kvalitet, jeg ved, livskvalitet for mig. Nu har jeg fire børn, og har jo som sagt arbejdet i det offentlige. Så, så det er jo ikke fordi, jeg som selvstændig så arbejder mindre og har længere ferie og sådan noget. Men, men jeg kunne ikke være sikker på, når det var, at jeg kom og bad om, om ferie, at, at jeg kunne få det sammen med min børns far, når han havde ferie, og at børnene havde skoleferie. Det skulle gå op i en højere enhed og sådan noget. Jeg synes, det er inspirerende at høre, at du har fundet noget, der giver mening på så mange forskellige planer. Øh, og jeg tænkte, at her til sidst øh, vil jeg bede dig om at give nogle øh, gode råd. Øh, og du må gerne prøve at gøre det så øh, kort, som man nu kan. Det er selvfølgelig sådan nogle lidt større spørgsmål. Men jeg tænkte, om du vil prøve at starte med at give et godt, godt råd til nogen, der øh, er pårørende, som øh, har en, øh, en, de har kær, som øh, er syg, eller øh, hvor man måske ved, at døden det ikke er noget, der er langt ud i fremtiden. Hvad kan man som, øh, som pårørende gøre, hvis du skal give et enkelt godt råd? Jamen et enkelt godt råd, det der er aller, aller vigtigst, det er at få personen til at slappe af. Og der er vi jo vidt forskellige. Hvad er det, der får den ene til at slappe af? Stresser den anden? Så det, de skal finde ud af, 
det er den person, vi har med at gøre her. Hvad er det lige præcis for, for ting, som øger afslappningen her? Er der noget musik, vi kan bruge? Hvad er det for noget musik, vedkommende godt kan lide? Hvad er det for nogle blomster, personen kan lide? Hvad er det for... Jamen, alt muligt. Der er nogen, der slapper godt af ved, at der er køligt i rummet. Der er nogen, der har det rigtig godt med, at der er meget varmt i rummet. Men have fokus på afslappning og ro. Når det er, man er omkring døen, så er det en god idé at, at... dæmpe lyset lidt. Altså, man bevæger sig langsommere, man dæmper stemmelejet, man går ind i en, en roligere energi. Tingene skal ikke bare stresse og være højt og sådan noget øh, højlydt. Det skal være roligt. Ja. Det næste gode råd, jeg godt kunne tænke mig, øh, at du kunne prøve at give, det er øh, til nogen, der øh, er pårørende til nogen, der har mistet. Hvis man skal omgås med et menneske, der måske er i sorg, Ja. Et godt råd til at håndtere det. Altså, jeg synes, det er meget vigtigt at, med minder. At, at samle minder og, og, og turde tale om denne her person. Kender en, hun er, er sovterapeut for børn og har sådan nogle grupper med, med børn. Og hun beder dem om at... Og, eller hun giver dem simpelthen en, en æske, når det er, de starter. Og så beder hun dem om, når det er, de kommer, så skal de tage nogle... Nogle ting med, som minder, det er så børn, der har mistet deres forældre, ikke? Hmm. Af, af deres mors ting med, og, og fars ting og sådan noget, og øh, måske deres briller, og der, noget makeup og sådan noget, ikke? Og så og billeder, og så ligger de det nede i æsken. Og denne her æske, når, når det her terapiforløb er slut, så får de den med hjem, ikke? Men ellers så er æsken der i, i, i de her, øh, de kommer måske otte gange eller ti gange, ikke? Mm. Og så sidder de her børn i, de, jeg tror de er 5-6 børn eller sådan noget, ikke? med deres æsker, dem tager de frem hver gang og, og kigger på dem og, og, og dufter til det, og børnene de sidder og tager deres forældres briller på, <laughs> og så griner de, ikke? og er hinanden og øh, sig selv, og åbner øh, mors øh, puder og sidder og dufter til den, ikke? og sådan noget. Sådan her duftede min mor, ikke? Og, og den kommer så rundt, og så kan de andre også dufte og sådan noget, ikke? Og, og dele de her minder med, med den, som ikke er her længere. Mm. Jeg har en veninde, som, som vidste, hun skulle dø, og, og øh, på det tidspunkt, et, året inden, havde jeg været på et shamanistisk kursus om, omkring døden i, øh, i England, og der fik vi en, en øvelse, til om aftenen, når det var, at vi skulle spise vores mad, skulle vi spise for vores forfædre, for nogen, vi havde mistet. Skulle vi sidde og ligesom, ligesom skabe vores eget rum og, og, og have dem i tankerne og sige, sådan, far, denne her bid er for dig. Og, sådan mm. noget, ikke? og så sidde. Og det er simpelthen det bedste måltid, jeg nogensinde har fået. Altså, det var så mindfuldt og så nærværende, så jeg nærmest oplevede, at de var der. Og det var en meget stærk oplevelse. Og jeg aftalte med min veninde der, øh, at når det var, hun så var død, øh, så spurgte jeg hende, så har, har du lyst til, at jeg laver det her ritual for dig? Ja, det ville hun rigtig gerne. Hmm. Så jamen, hvor, hvor skal det være? Jamen, det skal være på Vagamama på Frederiksberg. <laughs> og, du skal, og det skal være lige præcis den der cheesecake, de har. Den, den skal du spise for mig. 
Så det, så det gjorde jeg. Må jeg også drikke cappuccino til? Kan, kan du lide det? Ja, ved det synes hun var helt fint. Så jeg tog på Vagamama og bestilte cheesecake og, og cappuccino, og, og den sad jeg så og spiste for hende. Og det var, var en meget stor oplevelse. Det lød simpelthen så fint. Ja, men det var det. Det, er også, det var sådan igennem sanserne, kan man sige. Det var også øh, øh, det var fint på, på rigtig mange punkter, fordi øh, vi lever jo, det er i hvert fald en rigtig god idé, sådan, gennem vores sanser, ikke? Mm. Og, og, og nyde livet, mens vi er her, igennem vores sanser. Og, og det, som den oplevelse gjorde egentlig også, var at, at mene mig selv om, om det, fordi jeg var utrolig meget til stede i livet lige der. Jeg var med, med hende i mine tanker, ikke? og med mm. det, vi aftalte. Men, men den der sanseoplevelse, altså det er meget stærkt, og det er meget smukt, og det er meget øh, livsgivende, hvis man kan sige det sådan. Til sidste spørgsmål, som jeg gerne vil stille dig, det er, om øh, du har et øh, forslag til en, jeg kan interviewe i et af de følgende podcast. Jeg tænker, at øh, du garanteret kender til en eller anden, som jeg ikke kender til, som kunne være spændende. Pernille Slot, kender du hende? Øh, nej, det tror jeg ikke. Pernille Slot, hun er den første danske kvinde, der blev undervist i USA af, af det her koncept, som FBI bruger. Øh, har du set den der tv-serie, der hedder Lie to Me? Ja, det har jeg for ja. en del år efterhånden. Øh, okay. siden, ja. Men, men det, som de bruger, det her med mikromimik, eller hvad det er, de kalder det, mm. altså omkring at læse ansigtsudtryk, øh, det arbejder hun med. Det lyder virkelig spændende. Ja, men det, det er helt vildt spændende. Og hun holder blandt andet sådan nogle, øh, nogle foredrag om at læse din mand, lære at læse din mand, <laughs> eller sådan noget, ikke? Øh, øh, det var meget fascinerende. Så ja. det var lige det, jeg først kunne komme til at tænke på. Jamen, super, super godt forslag. Så vil jeg sige tusind, tusind tak, fordi at du slutter tid til at tale med mig. Ja, det har været meget spændende. Ja, det var en fornøjelse. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.